0: Vítám vás u dalšího dílu podcast posilovna, ve kterém vás já, psychoterapeut Honza Vávra, seznámím s dětskou psychoterapeutkou a ředitelkou organizace HOST Alžbětou Kandia Můňos. V dnešním povídání, které má zhruba 28 minut, se dozvíte samozřejmě to, co pro Alžbetu znamená slovo odolnost, ale také zjistíte, jaké je to být terénním sociálním pracovníkem, ale i vnučkou slavného dětského psychologa a profesora Zdenka Matějčka. Budeme se věnovat traumatu, jak se s ním pracuje a jaký na ně má vliv rodinné zázemí. Tak pojďme na to. Co si představíš pod slovem odolnost, když... (laughs) <laughs> <Jsem
1: tě potkala. laughs> tak dobrý den uh, všem. Odolnost, uh, odolnost, já si představuji nějakou schopnost zvládat uh, náročné věci, těžké věci, ale i, i vnitřní, i, i spevnění. Možná sebe důvěru a, a, tak, a tak dále.
0: Jo? Jo. Já, já ty lidi neskouším, jenom se tak ptám, protože propojil zna, takovou, takovou červenou děčku. Že se tam Každýho zajímá mě, co to vyvolává za představu. Mm. Protože my, my vycházíme v ročovský poslově z toho termínu resilience nebo odolnost a v češtině není moc zavedený, mm. taky hledám mm. takového definici. A... Vlastně ty pracuješ s rodiči, který to mají asi hodně těžký v životě, a hodně těžký to pak mají i ty jejich děti, a tam, tak jsi říká ta odolnost se k tomu i trochu jako možná hodí. Jako i tvoje <laughs> jejich. To...
1: Ano, jo. Jo jo jo, 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 ano, odolnost bych řekla, že je velký téma teda v, v naší práci nebo v mých dvou prácech, já jsem v takový dvojroli, hmm. trošku jako, jako psychoterapeut a trošku jako ředitelka, bývalý teréněk nebo terénní sociální pracovník, tak jo, a bude to asi u obou skupin jiný, u, u klientů psychoterapie malinko jiný než u klientů, který máme hostu v organizaci, což jsou rodiny, který mají nebo procházejí nějakýma těžkýma situacema, my tomu trošku říkáme, jsou to rodiny um, nějak jako ohrožený nebo sociálně ohrožení a tak dále, ty vlastně tu vodolnost mají poměrně malou. Hmm. Jo, procházejí těžkýma věcma, drsnýma věcma, e, procházejí násilím, e, jo, bezdomovectvím, závislostma, jo, že to tak jako může pro, pro někoho, kdo je zvnějšku nebo, nebo lajk působit, jako že, jsou, že jsou drsný nebo jak ten život zvládají, ale naše zkušenost je, je obrácená, že jsou vlastně velmi křehký, takže je to velký téma a ta naše práce je hodně o, posilování a zpevňování a nějak jako motivování eh, jakoby, eh, no, k nějakému starání jo. se o sebe a o své děti.
0: No a já jsem si na vašich stránkách přečet, eh, a teď to asi neocitu přesně, ale že vlastně pobáháte těm rodičům, který neměli to štěstí, že by zažili Dětství, který by je takhle nasytilo mm-hmm. v těch základních potřebách, tak aby to mohli vlastně nějakým způsobem s tím někdo pomohl zprostředkovat to těm jejich dětem. Aha. A vnímáš to tak, že opravdu ty lidi jsou ty, kteří neměli tu šanci to zažít v tom svém vlastním dětství často? Ty, který se stanou těma klientama mm-hmm. pak vaší organizace nebo tak?
1: Jo, uh, určitě. Určitě. Řekla bych, že fakt drtivá většina rodin, který k nám do hostu přicházejí, tak to jejich dětství bylo, bylo hodně zasažený. Jsou to děti z rodin dysfunkčních nebo... Dysmuční v tom smyslu, že tam byla nějaká patologie, nebo někdo z rodičů chyběl, nebo to bylo doplněné neúplně šťastně, a nebo jsou to děti, které prošly, protože že teďka už jsou velký, když byla že všechna jakoby, podpora pěstonská nebo náhradní rodinný péče, tak my máme spoustu ještě rodičů, kteří prošli, nebo vyrostli v dětských domovech, hmm. anebo tak jako kolovali, chvíli byli doma, chvíli byli v dětském domově, eh, takže tak. Takže určitě. A teďka vlastně k nám přicházejí v nějaký moment, kdy sami cítí, že by to chtěli trochu jinak pro sví děti. Někteří to mají malinko víc donucení. <laughs> přes to nějaký, říkal, že... <laughs> přes romantika, to úplně není vždycky teda. Jo, přes ospod teda oddělení sociálně právní ochrany dětí nebo někdy přímo od soudu, takže tam to... Ta motivace v tom, když přicházejí, tak není úplně velká, ale myslím si, že se nám to hodně daří i, i rodiče, kteří jsou méně motivovaný, nějakým to vysvětlit. Jo? Tím, že pracujeme, sice jako jsme profíci, ale, ale razíme trošku méně formální aha, přístup. Aha. Tak si myslím, že se nám to daří nějak vysvětlit, proč je důležité se, se o své děti starat.
0: No a proč je to důležitý? Protože já se, já se vlastně jako. Považu, že teď, co se snažím dělat, tak právě pomáhat rodičům a mm. asi teda rodičům, který mají třeba lepší podmínky často mm. nebo jakoby všem v tom, aby to rodičovství prožívalo jako nějakou smysluplnou zkušenost a dobrý období svého života i pro mm. sebe i pro ty děti. A v čem to vidíš ty? Jako mm. že, že to je vlastně uh, jako důležitý.
1: Já to vidím asi důležitý v tom jakoby přetnutí toho kruhu vlastně těch zkušeností, které se dědějí přes generaci. Hmm. Taková, že se to tam táhne jako taková červená nit. Vlastně ty zkušenosti od, od babičky a, a matky a, a teďka dětí a teďka vnoučat, protože některé babičky mají maj v pěstounský péči jakoby děti své dětí. Tak tohle, aby se, aby se přetlo vlastně, jak říkám nějaký trošku takový jako so, sociálně znevýhodněný prokletí malinko rodiny, aby ty děti měly šanci vlastně začít jinak, trošku měly jiný podmínky, aby si to mohly rozhodovat jinak, než to, že, že se dostanou do prostředí, ze kterého se prostě jako jinak, jo, se těžko budou, budou nějakým způsobem hrabat ne já říkám záměrně hrabat, protože jo, opravdu ty, ty, ty některé podmínky těch rodince, kterými pracujeme, jsou hodně, hodně těžký, jo, je to takový jako hodně těžký život po ubytovnách a ve, ve velké chudobě a velmi násilným prostředí. Takže tohle, to nám dává smysl, nějak jako tu rodinu, jakoby, nebo říkáme rodinu častěji, jsou to máme s dětmi, ale máme i úplné rodiny nějak motivovat, jakoby zkusit tohle zastavit, zkusit dělat trošku něco jiného, zkusit věnovat pozornost dítěti že z toho vlastně sama bude mít užitek a, a dobrý pocit. Ono to, jakoby to, jakoby ta, to bejt s dětma, a když je to pěkný a děti se smějou, tak to taky vyvolává jako příjemný pocit. Těm rodičům je pěkně.
0: Jasně, a ty o tom jako přetnout nějaký to prokletí, <laughs> proměnit ten osud, něco <laughs> a já vím, že z té teorie vyplývá, že se to třeba v 80%, když tam nic takhle nezasáhne příliš, jako Předává. A mě hodně je zajímá, právě ta část těch 20 jako těch lidí, hmm. kterým se to podaří proměňovat. Tak v čem ty vidíš, že to, že to je možné, jako, jako když je tam ten záměr, třeba i v tom případě, když budeme mluvit i o těch rodičích, kteří si to uvědomují, že to chtějí změnit, ale často se jim to třeba nedaří a opakují ty věci, tak v čem ty vidíš, že je to klíčový? Je tam vždycky potřeba nějaká ta externí pomoc, nebo jde to i sám třeba nějakým způsobem začít měnit, nebo podle jo závažnosti toho osudu, mm-hmm. nebo...
1: Mm-hmm. Tohle je vlastně hrozně, je hrozně zajímavá otázka, tohle to asi... Nám ještě nikdo nepověděl, <laughs> <laughs> jako jo, že to je fakt pěkný. E, no já si myslím, že u některých rodin musí být hodně externí zásah a opravdu tam ty děti z té rodiny prostě fakt jako vzít Hmm, hmm. Jo, je to jako těžký, asi neúplně moderní, jako v dnešní době říkat, ale máme rodiny, kde fakt prostě tam ty děti nemůžou bejt. E, takže to je, to je nějaký způsob, ale jinak si myslím, že to je kombinace. Hmm. E, jak, jo, jak si říkal, je to kombinace jakoby zásahu z, mějš, z, z mějšku, ale i nějaký jako osobního nastavení. Že už ty rodiny, které k nám přišly, tak už m- já si myslím, že e, u, že někteří už měli nějaký pozitivní zážitek s něčím, i třeba jo, malým. Jo. Jo? A nějak je to, je to něco, co tak jako, už uh, myslím si, že trošku podvědomně hledají, že by, že by chtěli, nebo že vědí, že to nějaká jako zkušenost a je tam... To je hodně důležitý mít fakt vůli e, s tím něco dělat. E, ta vůle je jedna z teda hodně e, jo, jakoby těžkých věcí, že tam ten potřeba, ta, ta externí pomoc v tom udržení té vůle a motivace je, je teda veliká, ale... Jako pak máme, máme zkušenost, že se to vyplatí, že to je hodně práce, je to hodně hodin odpracovaných s jednou rodinou, ale hodně se to vyplatí, že, že pak, jo, ty, ty výsledky fakt jsou, eh, no, vidět, <hým> tak.
0: Já jsem právě přemýšlel, že i když říkala, že vidíš ten určitý rozdíl třeba v lidech, co chodí sami na psychoterapii, kterou děláš soukromně a který se dostanou do vaší organizace, tak jestli se tam dá i sledovat i nějaké podobnosti v té změně nějaký, nebo v tom proměňovat ten svůj příběh, jestli jestli jasně, že jsme se, když se bavíme o těch základních potřebách, že někde u těch. Lidí, kteří jsou v nějaké nouzi, tak je potřeba třeba zvýšit to bezpečí, jistotu. Mm-hmm. To je ta jedna, o které mm-hmm. jsme si o tom předtím povídali. Ale pak někdy, i když tohle se daří lidem, že jsou třeba hmotně v bezpečnějším, zajištěnějším prostředí, tak se jim vracejí ty jejich vnitřní věci. Tak jestli tam vidíš nějaké podobnosti i třeba mezi tím opravdu hodně náročným proměnou příběhu a nějakou víc rodičů, který chtějí něco změnit aktivně, nebo jenom naráže, že nechtějí dětem.
1: Hmm. Jo. Hmm. Vidíš to, teďka a teda... <coughs> Pardon, musím trošičku víc <laughs> zapřemýšlet, protože já mám, já mám trošku, mně přijde takový jako ostřejší řez mezi, mezi a mezi těma světama. Protože já jsem takhle předtím, co jsem mluvila, jak jsem mluvila trošičku víc obecně nic o klientech hostů, jako mm-hmm, takovýho, mm-hmm. Ale když se mě ptáš, že se mě ptáš jakoby, jako, jako psychoterapeuta, hm. tak já v hostu vlastně pracuju s dětma. Který zažívají nějaký, nějakou jako, jo, formu traumatu a jsou to děti, které jsou, máme službu asistovaný kontakty a jsou to děti, které teda jsou z těchto asistovaných kontaktů, kde se ty rodiče nedohodnou, jsou tam dlouhodobí jako vleklý spory A nebo opravdu jako závažná patologie a mám i děti, které nějakým způsobem zažili obrovský násilí na sobě, některý ho tak tak přežili, tak je to to zázemí, který mají tyhle děti, které já mám v praxi jako terapeutický hostu, tak je trošku jiný tam nebo tam ten, tam ten rozdíl opravdu vnímám, že tam e, funguje většinou jeden z rodičů, nějak jako trošku líp, e, někdy ani jeden, někdy prarodič a vlastně takovýto zázemí, jak si zmiňoval to jistotu, bezpečí, tak tam to dítě nezažívá. Mm-hmm. Takže a je, často jsou děti dlouhodobě v takovém permanentním ohrožení. My jsme, i to je často moje téma, teda... <laughs> na, na supervizích, který mám museli s tvojí ženou, s Alenkou. <laughs> s Alenkou, jo. Vlastně, co, jako v rámci pískoviště, vlastně, jak pracovat, jo, s traumatem i vámci některých technik, že tam opravdu mají tendenci pořád, jako je pořád je přítomný a je dlouho. I když ho trošku vyhojíme, tak se tam, e, tak se tam vrací a tohle z mýho pohledu dělá to zázemí, že ode mě odejdu, ne, že bych já byla teda zázračná, to asi, jako nebo snad dělám, co můžu, ale, ale myslím si, že e, jo, ale je to to, že se vracejí zpátky do prostředí, který je, e, který je jo, takový neúplně lehký pořád to tam zažívá, jo, je to tam pořád přítomný. Ale děti a nebo dospělí, kteří mám soukromý praxi, tak tam už je to nějaký jako jejich rozhodnutí. Je to už prostě opravdu práce na svém duševním zdraví a na tom, aby mi bylo dobře. A jsou schopni to identifikovat, že mi, že mi něco je a že bych něco, něco jako potřeboval, potřebovala. A to i děti. Já mám, hmm. vlastně za mnou chodí rodiče, že si o to ty děti řekli, Jasně. že to slyšeli, a, a takže vlastně už i děti v nějakém věku nebo tohle většinou si tak říkají třeba děti deset a vejš, jako jo, že jo. by někam a některý i menší, ale jo, Já že tak jako častěj,
0: častěj slychám, jako naše dítě přišlo s tím, že bych chtěl no. psychologa. Jo, no, <laughs> no, no, no,
1: a to je mě to přijde jako úžasný, že jsou, že jako děti vlastně takhle přemýšlejí o svých potřebách a Jo, jako je, je moc pěkný, jo, že, to, že si myslím, že to i tak jako taky něco vypovídá o nějakém jako klimatu a o tom, že ty jáž rodičovskou poslou, že rodiče přemýšlejí i o sející, že to slyšejí nebo že je možný pro ty děti vůbec něco takového vyjádřit. No. no ale to je opravdu v obrovský jako ostrý řez, když se vrátím zpátky do hostu a do terapeutické práce v hostu, kdy my to těm rodičům nabízíme a rodiče, vlastně ty děti jsou poškození chováním svých rodičů, ale jako významně poškozený vlaklejma sp- sporama, konfliktama, e, e, jo, ponižováním, e, srážením, násilím, který dítě buď zažívá na sobě, nebo je vidí významně mezi rodiči. Takže to, to rodiče na to úplně neslyšejí. No.
0: Mm-hmm.
1: A nevím, mm-hmm. jestli jsem ale odpověděla na otázku, nebo jsem si povídala <laughs> o tom, co jsem chtěla. To, to je v pořádku.
0: <laughs> A... <laughs> A když ty si a o tom kruhu právě jako že, že těch generací, tak já, mě to nedá jako říct, že vlastně ty máš mm. jiný ten kruh zase, že vlastně mm. máte tu pomoc, tě, nebo jako tu dětskou psychologii, psychoterapii máte nějak zase ve, vaše, ve vaší rodině si předáváte. <laughs> Nevím, jestli trauma to snad není. <laughs> No, to, hele, spíš, to ne, je ta pozitivní
1: část nevím, co, nevím, nevím, jestli, nevím, jestli teďka potěším, jestli jako je to jako trauma, být jako dítě ten psychologa. <laughs> <tíž> Jestli, no, vnímáš
0: to tak. No, ne, <tíž> to tady, ne, ne, nevím, mě spíš, zajímat. Jako, mě
1: spíš takhle jako kolega kamarádícky říkají, ale je znát, jako ta tvoje profese, ty tvoje děti pořád vyjadřují nějaké emoce. <tíž> Něco cítějí a s něčím jsou nezpokojený. No,
0: tak já bych to nazval poslání, že poslání. se předáváte, Dobře, že, že pomáháte mm. dětem vlastně a, a že tvůj dědeček byl významný dětský psycholog Zdeněk Matějček, říká se vlastně mm. světového formátu a teď zrovna <tíž> jsem Dělal rozhovor s Lenkou Medvecovou Tinkovou, která je antropoložka a vzpomínal na něj, jak to máme kulturně dobrý, že tady vlastně byl, byl tvůj dědeček, který vnesl takovýto, že spát s dětmi je v pořádku. Obejmout je v pořádku a ne, ne takový to jo. jako nechte je vyřovat a je to, emoce jo, jsou jo. špatné. No. A On mluvil o nějakých základních potřebách, které, které v těch rodinách mají být, což možná by pro posluchače mohlo být zajímavý, protože ne každý studuje psychologii a už to třeba nezná. Mm. Takže jsme se tady o tom bavili, že to ta jistota bezpečí? Mm. Dali by své teda dohromady to třeba... jste, Jo,
1: ale jenom, jenom mám, že, to byl, že to nebyl jenom jenom dědále, ale jako kolektiv. Ano, <laughs>
0: jasně, jasně. A pak tvoje maminka v tom pokračovala? Ano, ano, a že máte teda takovou rodovou tradici, tak jsem... Jo. Máma
1: je taky byla, byla teda dětská psycholožka. Máme takovou jako tradici, já trošku vyboču, protože já nejsem psycholog původním vzděláním. Já jsem si myslela, že to nikdy dělat nebudu a prostě, jak říkáš, je to, nevím, jestli poslání nebo prokletí nebo co, ale prostě jsem se zase zpátky odstla psychoterapie pro děti. Jo, takže... jo a ty jsi studovala
0: sociální práce, takže zase tak daleko si neutekla. Ne, ne, zase tak Třeba daleko jako, jsem že na matematiku, ne. tak to je bylo ne, ten, ne, ne, složitější, to ne. aby ten magnet zase.
1: <laughs> to ne, to ne. Ale, no, ale, no tak on, ale děda taky vlastně studoval historii, Aha. historii češtiny a filozofii a psychologii měl v rámci předmětu z, z, z filozofie.
0: Tak to jsem nevěděl. <laughs>
1: no, takže ono tenkrát nebyla psychologie jako taková. Hmm, hmm, Samostatný vombor, takže já spíš mám dědu zažitýho, že vyprávěl ty krásný, jako, příběhy z historie a vždycky, když jsme někam jeli, tak to spoustu věděl. Takže, ok, pardon, jsem trošku odbočila, <laughs> že to bylo takový... Tak já jsem vlastně to chtěla to
0: jako navlít, je, že to je, je, jako, jako se předávají já, ty já, traumata, já. tak někdy se předávají já, i někdy... takový jako pozitivní třeba pozitivní věci nebo, rodinách, nebo nějaký no, filozofický nebo... Jako, tak
1: jako, jak, jak jsou některé rodiny s těma řemeslama. No,
0: řemeslní. A, a vnímala jsi to nějak jako, že ten přímý vliv teda na sebe, nebo říkáš, měla jsi někdy nějaký takový to utíc před tím, vlastně nebudu nic takového no, někde no.
1: dělat? Vlastně já jsem o tom strašně dlouho ne, ne, nepřemýšlela. Aha, jo, a, jako vlastně, jo že, že nějak mě to tam jakoby k té práci s lidma mě to vždycky táhlo. Mě táhlo úplně z začátku jako zdravotnictví a, a pak nějak jsem si to rozmyslela. Šla jsem víc na, na sociální práci, teda ve zdravotnictví, takže přece jenom stejně jakoby na střední škole. Takže mě to stejně úplně neuteklo, ale pak dál pořád, jo, že tak jako... Jsem pak jako postupovala, pokračovala, až, až jsem teďka tomu by hodně, hodně blízko. No, ale já myslím, že ovlivňovalo, protože, protože většina v obědu rodinných se točila, se točila jo, kolem nějakých povídání o, um, buď tam přijeli dědovi kolegové a s náma tam byli na obědě za ním jezdili hodně často na chalupu aha, a do aha. Tuháně, tak jestli někdo poslouchá, kdo zná <laughs> Zběnka Matějčka, tak pravděpodobně si pamatuje Tuhání a, a jeho včely e, a tam se povídalo se o práci a povídalo se o výzkumu a povídalo se o nových jako věcech a, a je teda pravda, že já, když jsem se hlásila na, na, na výcvik psychoterapeutické já mám sur a tak jsem psala že jsem pravděpodobně nejvíce protestované dítě v České republice, protože když přišly nějaké nové metody, nové testy, tak první, Potřeboval. co tak to na mě testoval jo, jo. děda a testovala to na mě máma, takže já jsem četla s vokínkama a psala jsem s tou tuškou a, a, a prostě, a já nevím co, a měla jsem si tohle pamatovat, tady to určit a tak dále, takže lidsky na mě koukali, jako, jak jim lezu. Říkali, no... Paměť dobrý, má ten logický uvažování nic moc, jo, Takže já jsem, já jsem prostě tak. A
0: takže jsem, Pane, jsem... Metod, Ahoj, jako sebeskušenostní. trénink těchto
1: metod. Od dětství bych řekla, mám takový jako sebeskušenostní trénink zru... Jak to
0: zažívají ty děti?
1: To zažívají, ale vlastně já si to vzpomínám, že to bylo hrozně pěkný, mě to hrozně hmm, vždycky hmm. zajímalo, protože pak jako máma konzultovala s dědou, s dědou případy, pak teta pracuje taky v motole Takže jako <laughs> takže jsme takže si tak jako povídali o tom, a nebo děda vyprávěl, kde byl a s kým povídal a o kom, jo, a jezdil jo, různě do těch různých jako zařízení pro, pro děti s nějakým mám, jako a samozřejmě jeho SOS dětské vesničky, jo, to mm-hmm. tak jako jo, vyprávěla, tak jako v tom začátku ještě si hodně vzpomínám, to máma vyprávěla, jak jezděl do dětských domovů, jak měla tři černí večeře, <laughs> protože bral brásný, bova vždycky tam jeli na večeři a pak na večeři a pak měli tu, tu doma. <laughs> Opravdickou, no.
0: A čím to bylo teda že taková ta laskavost nějaká mm. určitá která z toho na kterou právě asi pomí nalata Lenka mm. nebo kterou jako mm, vidí mm. jako přínos když třeba v anglii pak se hodně v té anglosaské kultuře právě bylo hodně to jako právě ty emoce neošetřit no, tak tak myslím že to bylo nějakým jeho jako přirozeností nebo to jak k tomu došel teoreticky mm. jako že jako, nebo to bylo prostě povahou že i v tomhle se projevuje to jaký člověk je a jak mm. co zažil on v dětství a jak, jak mu má tu rodinu
1: Jo, vidíš, a já zase si myslím, že to je kombinace. Já si myslím, že určitě takový byl, nebo takhle my ho známe, že byl laskavý, ale byl i přísný, teda, na některé věci. Jo, jo, (laughs) Jo, jo, to, ale vlastně i ta přísnost, ale jo, to bylo v nějakém, jakoby, jo, laskavým laskavým duchu. A zároveň si ale myslím, že, že spoustu věcí měl zažitejch na sobě. (laughs) <laughs> On měl uh, hodně, tohle já mám teda víc, teda jako z doslechu víc od mojí mámy a od tety a, a od strejdy, ale že měl uh, moc hodný rodiče, ale tatínek byl takový přísný. tatínek byl uh, ředitelem uh, kladubského Hřebčína, takže to bylo tak jako, jo, aha, bylo, aha. Jako, jako funkci v té době velkou a tak, jako, musel toho mít hodně, hodně na starosti, byl přísný a maminka byla hrozně hodná a laskavá. Aha. Ale uh, jel vlastně uh, bydlel na internátu vlastně celý školy, on bydlel pryč z rodiny, byl někde sám na internátu a vracel se domů, já nevím, jestli jednou za měsíc, nebo jednou ještě za díl. A takže, tak jako, jo, si myslím, že to bylo pro něho něho docela těžký, že to byla nějaká jako zkušenost, takové jako odloučení trošku od od rodiny a potom sám zase, kdo ho trošku zná, nebo zažil, tak ví, že děda kulhal a chodil voholi. Aha protože měl jednu novou kratší a několikrát operovanou a jako dítě jezdil na vozejku a, nebo nemohl chodit a vlastně i tak jako hodně přibral a hodně to a zažíval i trošku nepříjemné věci, jako jsou šikana posmívání a tak dále, takže děda i hodně, a má, on to má v těch knížkách, i někdy i v nějakých jeho povídáních, by i na tu tělesnou zdatnost trošku dává, jak říká, že jakoby intelektuální zdatnost je jakoby dobrá, ale v určitým věku, kdy se děti začnou poměřovat, jako v čem jsou dobrý, jako že, že ta zdatnost je taky důležitá, proto jako rodiče hodně podporoval v tomhle mezi dětmi něco, nebo my jsme museli furt se někde, <laughs> nejpad, něco dělat, to děda dostal, si vzpomínám, nový kolo, jako v 75. <laughs> jo, že prostě každý ráno jako cvičil a fakt jako se, se udržoval, ale jako by má tenhle ten zážitek, který nějak jako musel překonat a nebyl lehkej a mám pocit, nemůžu mluvit za něj, je tohle opravdu jenom nějaký jako můj, můj dojem, anebo možná, že to děda i někde psal a teď si to nevybavuju, ale že to na něho mělo vliv nějaké jako velká jako empatie s dětma, který to nemají který to nemá lehký. Jasně, jasně,
0: že toho možná no. toho, ale i k těm, který I k těm, to nemají v tom no, osudu jako no, vlastně no, no. jednoduchý nebo. Jo. a daným...
1: proto i si myslím, jo ta blízkost toho rodiče, jak, jak si říká, jako baby, s tím rodičem, jako jeho trávit s těma dětma čas a tak dále. Já si myslím, že to prostě jde trošku i z jeho z jeho jako zkušenosti a potom samozřejmě jako ještě asi z nějakých načtených jako výzkumu a podobně jako by což tady my jsme byli trošku vzhledem k režimu, tak jsme byli asi dál. Tak. No, mě
0: to jenom právě jako nedávno vlastně zaujalo, že hmm. že, v tom, že jsme sice byli dál, ale paradoxně, že stady tady ten tón, jako, nebo tenhle jo. hlas jako vznikl. Jo. Zatímco třeba v, na tom západě se vlastně jako razí třeba... V, hmm posledních 20 let, nebo je jako, že sil, silnější a silnější, ale že to vlastně, ne, já jsem to bral jako nějakou samozřejmost, že jo, jsem si přečet jo, jo. v anglický knižce, že je dobrý to má spát v posteli od Sunderlandový nebo něco, yes. ale teď mi ta Lenka říkala, že právě to ale je takovej boj těch antropologů a tady třeba ty Margaret Sunderlandový teprve v posledních, já nevím, 30 letech, jako že, hmm. že to je v pořádku.
1: Vlastně děla to nějak přirozeně, intuitivně, že jo, ne, ne... No,
0: no, tedy. no, že, že vlastně, jakože to neurobiologické, takže to je vlastně jako dobrý a, hmm. a, a kortyza, a spousta o podstatním, hmm. že ona vlastně, hmm. ta Sunderlandová studovala ty děti v Rumunsku v dětských domovech a, hmm. a tak dále, a, ale že mně to přišlo nějak samozřejmě, že na západě jsou v tom dál, pak jsem zjistil, že vlastně, jako, že, asi nez... že, no, tady... že to vlastně je na stejno, nebo no, nějaký... já, já
1: jsem vlastně Mm, <smart> tak jako, včera se mluvila s paní docentkou Lenkou Šulovou, nějak jsem mnou nějaký hovor, a jsem říkal, jaká byla vlastně v té době se vytvořila taková jako dobrá, já tomu budu říkat, parta prostě, jo, psychologů a a, a, a pediatrů a, a, a myslím, že i psychiatrů, že to do toho patře, jo, jako, a výzkumníků, jo, který se, který se do toho, který se do toho pustili a vlastně, jo, Tyhle ty věci jako vypracovávaly a v té době zřejmě to, jo, jak tady nic jiného nebylo, byl to také jako boom a začaly se dětské vesničky a měnil se zákon o rodině, že to opravdu bylo dobré, ale že to byla taková jako jednotná síla jako v tom oboru. Teď mám pocit, že je to malinko roztříštěné tě, po, těch, po, těch, po těch oborech, že tak jako není ta Aha, úplně a... jednotná, jednotná síla. Možná mě k tomu vede dnešní, <laughs> to se tím říká, to říká onovi, co by celá sednání z ministerstva. <laughs> Takže ne, taková jsou nejedno, <laughs> ne, nejednotnost trošičku v našem oboru, tak možná, že jsem tím dneska taková Jasně. ovlivněná.
0: To byla Alžběta Kandia Muñoz. Pokud chcete o její práci vidět více, podívejte se na web www.terapieacm.cz. Naše podcasty můžete podpořit členstvím na wwpickon.cz lomeno Rodicovska posilovna, kde najdete celé bonusové materiály a epizody. A pokud by vás zajímalo něco víc o projektu Rodičovská posilovna, nebo si chcete přečít články z podcastů, navštivte www.rodicovskaposilovna.cz Já se budu zase těšit příště s druhou částí rozhovoru.